0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, mientras Google está avanzando en su dispositivo de realidad virtual, cosa que llama muchísima atención, Elon Musk pierde una primera batalla contra Twitter y Samsung nos confirma ya por fin que en agosto vamos a tener un evento con teléfonos plegables. Y bien, la gran noticia del día se la lleva Netflix. La plataforma ha perdido un millón de usuarios, pero curiosamente, dice estar satisfecha lo vamos a analizar hoy en este episodio que además como ayer también viene muy cargado me está sorprendiendo muchísimo como o, eh, mejor dicho el rumbo que, está, que están teniendo los expresos de estos meses de verano porque te soy muy sincero vale a principios de verano no me esperaba que fuese a ver tantísimas noticias de tecnología ni que fuésemos a tener una actualidad tan Tan movidita ¿Sabes? Y, y la verdad es que las compañías, como, como se dice, están sirviendo. Y antes de empezar con la gran noticia del día, quiero comenzar el episodio con una confirmación. Y bien, no sé si recuerdas, o si escuchaste el episodio de ayer, que Samsung lanzó un tuit que jugaba a ser como una especie de, romque, de rompecabezas. Y que cuando lo resolvías, podíamos entender, o sea, podía dar a entender que el próximo Unpact se celebraría el próximo 10 de agosto. Bueno, pues hoy ya no queda ninguna duda, ya todo se ha despejado. Y es que. La propia compañía ha confirmado la fecha en un comunicado de prensa y es que Samsung va a celebrar el gran evento el día 10 de agosto. La invitación para el impact incluye además la imagen de un smartphone plegable, un dispositivo con un diseño muy similar al de la gama Flip. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues todos los rumores apuntan, como también es lógico, que Samsung va a presentar el siguiente Z Flip 4 y la verdad es que estuvo muy bien. Quiero recordarte además que el modelo el Flip 3 tuvo el honor de ser un dispositivo móvil plegable, eh, fue el más popular del mundo, a mí personalmente me gustó mucho y de hecho consideré que era por fin el primer plegable que estaba yendo a un público muy general y no al techie, y es que en 2021 tuvo 4,2 millones de envíos y obtuvo una cuota de mercado del 52% en dispositivos plegables, o sea, una barbaridad y también conocemos que el próximo día 3 de agosto se celebrará en Nueva York uno, un evento para presentar el nuevo OnePlus 10T que sobre todo, eh, o sea, 10T, ¿vale? Si no lo he pronunciado bien. Y se va a enfocar principalmente en potencia con el nuevo chip, el nuevo Snapdragon de generación, el, el 8 Gen 1, eh, plus este nuevo que, que viene, que es un procesador mejorado. Sobre todo dicen que está orientado más hacia la eficiencia de la batería. No se ha mostrado nada, o sea, solo vemos una imagen en Twitter del teléfono que realmente recuerda muchísimo en cuanto a forma al OnePlus 10 pero que ya, da, que ya hemos visto, pero bueno, eh, la parte de las cámaras es verdad que han hecho como un balance extraño de colores, han jugado un poquito con Photoshop, jugando con, las, con los brillos y sombras y han hecho una cosa muy rara, básicamente para ocultar información de las cámaras. Y bien, ahora sí, vamos a por este gran titular con el que hemos empezado o que digamos el que va a encabezar hoy el, el episodio y es la confirmación de una cifra que esperábamos y es que Netflix ha vuelto a perder usuarios por segundo trimestre consecutivo y bien parece que la plataforma está sufriendo un descenso en número de suscriptores y que se está convirtiendo en una tendencia. Las malas noticias de Netflix se pueden enfocar de varias maneras porque por un lado el informe de ganancias de este segundo trimestre habla de una caída de un millón de usuarios a nivel global ¿Tiene este dato algo de positivo? Bueno, pues para la compañía, según ellos, sí. Y es que las oficinas de Netflix predijeron un descenso que alcanzaría los 2 millones de usuarios perdidos entre marzo y junio. Por lo tanto, puedes ver el vaso como medio lleno o como medio vacío y han perdido un millón de usuarios o han salvado, mejor dicho, un millón de usuarios yo creo que es bueno ver las noticias de forma positiva y ya está, pero menos positivas son las cifras que seguramente son las más importantes para su cotización en la bolsa, y me refiero a la gran huida de suscriptores que están teniendo en Estados Unidos y en Canadá porque hasta el 1,28 o sea, millones ¿vale? de cuentas se han dado de baja en este trimestre en el periodo anterior las cifras que que habían tenido eran de 600.000 en, este, en estos dos mismos territorios. Y es que Netflix se ha quedado en la actualidad con 220 millones de usuarios globales, que está genial, ¿vale? 73 millones de los cuales pertenecen a Estados Unidos y Canadá, que es una barbaridad. En términos económicos, el haber frenado las previsiones de bajas ha conseguido impulsar también a las compañías en, en, en la bolsa. Y Netflix ha subido un 7% el valor de sus acciones gracias a la publicación de todas estas cifras que te acabo de dar. Y respecto al beneficio neto, ha bajado hasta los eh, 1.441 millones de dólares. Tengo que leer estas cifras como un par de veces, ¿vale? Toda esta información la estoy leyendo porque son cifras que yo, oh, espera, 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 que estas cifras dudo jamás que las vayan a ver en mi banco. Ojalá, lo dudo, lo dudo, quizás en otro momento de... O sea, quizás en otra vida, pero en este momento no. Bueno, y como te digo, ha bajado hasta los eh, 1.441 millones de dólares, que es algo superior a los eh, 1.354 millones de dólares que ya han pronosticado al empezar el trimestre. Entonces, es decir, son cifras de pérdidas, sí, pero no son pérdidas tan grandes como estaban vaticinando. O sea que bueno han rescatado, han conseguido salvar un poco estos meses. Ahora la gran pregunta sería ¿cuál es el futuro de Netflix? Y el futuro de Netflix yo creo que lo estamos viendo últimamente pero bueno y esto además nos lleva a otra gran noticia que ha protagonizado Netflix en el día de hoy y es que aprovechando la presentación de estos resultados financieros y la actualización del número de usuarios desde la compañía comunicaron cómo va a ser su plan de incluir una suscripción con publicidad y gracias a esto hemos podido conocer que de lanzarse este tipo de membresía no estaría habilitado para incluir todo el contenido que manejan en Netflix ¿por qué? bueno, básicamente porque Netflix sigue, sigue negociando este nuevo aspecto de su plataforma con los grandes estudios de Hollywood siguen con Warner Bros, con Universal y también con Sony Pictures, es decir series como por ejemplo Breaking Bad o Cobra Kai o ese gran culebrón de Ituro no podrían verse de contratar el, el formato este, este, o sea, este nuevo plan de Netflix con publicidad, y paralelamente a la negociación de Netflix con estos estudios estudios hay que recordar que la compañía confirmó un acuerdo con Microsoft la empresa que dirige Satiana Adela sería la encargada de aterrizar esta nueva vía de negocio publicitario y por cierto antes de continuar con el resto del episodio creo que mereceré la pena contarte que aprovechando la publicación del informe financiero Netflix anunció también la adquisición de Animal Logic que es el estudio de animación encargada de hacer de LEGO Movie y también la película esta de, de LEGO Batman Movie y también también Happy Feet me encantaron las dos películas la The Lego Movie y el Lego Batman Movie me parece que son brutales la de Happy Feet no la he visto pero bueno es curioso no es decir que en este momento de o sea tan raro estén comprando un estudio de animación pero pero bueno es curioso bueno, ya que estoy hablando de Lego, de manera muy breve te quiero contar que la compañía se va a sumar al 50 aniversario de la mítica Atari. Y lo va a hacer con, con un kit para conmemorar el modelo de la consola, el 2600, la Atari 2600. Y es que el próximo 1 de agosto va a salir a la venta de este kit de Lego que va a estar formado por atención, 2532 piezas y que va a incluir una versión que va a tener cuatro interruptores, eh, que fue la que se lanzó en 1980. También va a tener un joystick mode que según pone en la página web se va a sentir igual que el joystick eh, original y también los bloques necesarios para construir los cartuchos de títulos como Asteroids, Adventure y, Cent y Centipede. Eh, yo no tuve la consola esta, no la conozco demasiado, pero me parece muy curioso, ¿vale? Como al final Lego lo que está haciendo es sumarse a este, a este efecto nostalgia, ¿vale? Eh, con esta colección de construido para adultos, porque es eh, lo que se basa esta nueva colección que está lanzando de, de consolas y demás. Eh, a ver, ¿no queda demasiado bien explicado en la web si vas a poder conectarlo? O sea, si luego finalmente vas a poder conectar la consola de esta a, a un televisor y vas a poder jugar estos cuatro títulos. Creo que no. No, eh, creo que no, que simplemente ese es eh, queda bonito, se iluminan unas cositas y ya está, pero no hay, no hay más historia, y bien, voy a hacer una pequeña pausa antes de continuar con un par de noticias más, bueno, tres noticias más, que tengo ganas de contarte también Another day is here, and you're ready for it What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help Bueno, ahora voy a entrar en un bloque, voy a entrar además de, de, de lleno para hablarte de dispositivos. Por ejemplo, de la próxima generación de las gafas de realidad virtual que Google va a lanzar dentro de poco... Fueron anunciadas durante la última edición de su evento, Google I.O., y el dispositivo de realidad aumentada promete funciones como la traducción y también la transcripción en tiempo real y que se mostrarán directamente en el visor de las gafas. Me pareció una pasada eso de lo que está intentando hacer, de hecho hacer Google. Y lo último que hemos conocido de este gadget de realidad virtual nos llega de, por parte de la propia Google, y es que la compañía ha actualizado su blog oficial para anunciar que durante el mes de agosto van a comenzar a probar prototipos de ARN. El mundo real. Y Google comenzará las pruebas a pequeña escala en entornos públicos con prototipos de realidad aumentada usados por unas pocas docenas de empleados de Google y también de evaluadores de confianza muy seleccionados. Estos dispositivos con los que van a realizar los test van a incluir pantallas en la lente, micrófonos y también cámaras. Y tras el pequeño fracaso que supusieron las Google Glass, el gigante tecnológico se quiere tomar una. O mejor dicho, esta nueva generación con más calma o no, no tanto diría que fracaso, sino fue yo creo que los Google Glass fueron un um un prototipo, una idea, un concepto lanzado demasiado pronto o propuesto demasiado pronto. Y creo que es ahora eh, cuando están en el momento de poder hacerlo. Y bien, el otro gran anuncio del día además nos llega de la mano de Ultimate Ears, que es la marca propiedad de Logitech, especializada en dispositivos de audio. Y es que Ultimate Ears ha anunciado el lanzamiento de un nuevo modelo de auriculares con una apuesta bastante innovadora, que es crear el máximo nivel de personalización. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues básicamente que la compañía acompañará el pedido del dispositivo con un fit kit que va a incluir la tecnología e información necesarias para poder guiar al usuario en el proceso de personalizar los auriculares. La idea es que estos sean totalmente adaptables a tu oído y para esto la marca va a enviarte el, el kit para el que te estaba contando que serviría para crear como una especie de pues de, de molde, ¿vale? Un juego de puntas para los oídos que me dirán los diferentes eh, ítems necesarios para su diseño final. Y el usuario tiene que devolver este kit a la compañía y en un plazo de 2 a 4 semanas, Ultimate Ears lo que hace es mandarte esos auriculares totalmente personalizados para ti. eso Me parece curiosísimo esto, ¿no? Como auriculares on demand. Eh, bueno, on demand no, o sea, te hacen unos auriculares específicamente para tu oído. Y respecto a las características de este nuevo dispositivo tan personalizable la compañía informa que no tendrán cancelación activa de ruido pero que el ajuste personalizado ayudará a aislar de una mejor forma esa especie de, de ruido que entra en el auricular habitualmente además va a incluir micrófonos duales resistentes al agua y también controles integrados de detección en el oído y carga inalámbrica la batería de estos nuevos auriculares de ultimate ears va a alcanzar 8 horas y 14 adicionales dentro del estuche no primera función que tiene ya prácticamente casi todos, que es carga rápida de 5 minutos y que va a otorgar hasta una hora de uso cargándolo únicamente 5 minutos. Y ya para el final he querido dejar la última hora relacionada con Elon Musk y Twitter. Y como ya te conté en el episodio del lunes, estábamos a la espera de que el juez decidiese si el juicio entre ambas partes eh, por la marcha de... o sea, mejor dicho, por, por la retirada, no por decir, no, que ya no compró la, la compañía, debía de ser rápido o si por el contrario se tenía que re retrasar hasta el próximo año. Y finalmente ha sido Twitter la ganadora de esta primera batalla judicial y parece ser que el juicio contra Elon Musk se va a celebrar finalmente el próximo mes de octubre y va a constar de cinco sesiones divididas en cinco días. Me parece muy interesante cómo está yendo todo esto. Elon recuerda que lo que quería hacer era retrasarlo hasta el año que viene pero para, y Twitter lo que quería era hacerlo resolverlo cuanto antes, porque me imagino que necesitan salir de esta situación de, de bloqueo en la que se encuentran de, mmm, ahora nos compras ahora no nos compras, qué hacemos, qué no hacemos, o sea, me imagino que tiene que ser un poco complicado para lo que es el, el, o sea, la propia compañía en sí, ¿sabes? Es decir, o sea, ¿qué va a ser de nosotros? O sea, ¿ahora quién va a ser nuestro jefe? ¿Sabes? Entonces me imagino que quieren salir cuanto antes de esta de esta eh, situación de bloqueo. En fin, hasta aquí el episodio de hoy miércoles 20 de julio del 2022. Mañana más y mejor, como siempre. Y, o sea, como siempre, porque últimamente o sea, las noticias son un no parar, así que esto me encanta eh, nos vemos mañana nos escuchamos mañana, chao, chao